0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. ¿Un agujero en la Vía Láctea? Hoy vamos a hablar de una nueva estructura, de un nuevo misterio, y está dentro de nuestra galaxia. Se trata de algo que los astrónomos se quedaron, desde luego, con la boca abierta. De hecho, no podían dar crédito a lo que estaban viendo. ¿Y qué fue lo que vieron? Pues una enorme cavidad, un agujero en medio de la Vía Láctea, una especie de burbuja vacía que ni más ni menos tiene 500 años luz de diámetro y en cuyo interior no hay nada, ni una sola estrella. El equipo de científicos estaba buscando, estaba haciendo mapas eh, tridimensionales de dos conocidas nubes moleculares. Ahora os contaré, y sabéis que las nubes moleculares son esas regiones, esas nubes de polvo y gas que al condensarse por la gravedad dan lugar al nacimiento de nuevas estrellas, son semilleros estelares. ¿no? Bueno, pues Los científicos estaban estudiando dos conocidísimas nubes moleculares cuando se toparon con este agujero. El agujero es vacío, os digo, totalmente vacío. Tiene forma esférica y aparece descrito con todo lujo de detalles en un estudio que ha sido publicado por este grupo de científicos en el The Astrophysical Journal Letters está justo entre el vacío, esta burbuja está justo entre las nubes moleculares de Tauro y de Perseo que están respectivamente a 430 y cerca de mil años luz de distancia de la Tierra ¿Qué es lo que vieron? Pues que centenares de nuevas estrellas estaban formando en la superficie de esta burbuja gigante y los científicos en su estudio dan dos teorías para la formación de esta burbuja, o bien Estalló una supernova justo en el centro de la burbuja y fue empujando todo el material, todo el gas, hacia afuera, formando esa burbuja y haciendo que todo ese material se acumulara en su borde, en forma de nubes moleculares, o bien, si no fue una sola supernova, pudo ser toda una serie de supernovas sucesivas durante millones de años que fueron creando la burbuja con el tiempo. ¿Qué son las nubes de Perseo y Tauro? Bien, estas dos nubes moleculares, la de Tauro y la de Perseo, como os he dicho, llevan décadas siendo estudiadas por los astrónomos. ¿Por qué? Porque se sabe que son semilleros de estrellas, en ellas nacen continuamente nuevas estrellas, algo que resulta muy interesante para los científicos. Sin embargo, la mayoría de esas observaciones no se hicieron en el pasado en tres dimensiones, sino que eran observaciones bidimensionales, por lo que las dos nubes parecían estar conectadas, formando una especie de puente o de arco justo entre las constelaciones de Tauro y de Perseo. Ahora, este equipo de investigadores lo ha estudiado la misma región, pero, mmm, de otra manera, ha recurrido a los mapas en 3D del Observatorio Europeo Gaia, un satélite que está estudiando el universo y que consigue hacer mapas tridimensionales. Al hacerlo, los científicos se dieron cuenta de que lo que habían visto hasta entonces, esa especie de arco formado por las dos nubes una detrás de otra, pues no era más que una ilusión óptica. Porque si coges el mapa en tres dimensiones puedes girarlo y al girarlo te das cuenta que esos dos semilleros de estrellas no están en realidad pegados, sino que hay una distancia de cientos de años luz entre uno y otro. Y que, Además, están justo en los bordes opuestos de esa gigantesca esfera vacía en la que, como os digo, ni si hay, ni hay estrellas, ni tampoco hay gas, ni polvo que pueda formar estrellas. Las observaciones, además, sugieren que esas nubes de Perseo y Tauro son, no son estructuras independientes, como se pensaba hasta ahora. Bueno, sí, son independientes porque están separadas, pero surgieron juntas y a partir de la misma onda de choque de la supernova. Fijaros bien, dadas las posiciones de esas nubes y las edades de las estrellas que hay en el interior de cada una, los científicos han estimado que las dos se formaron a la vez como resultado de la misma explosión de supernova hace entre 10 y 20 millones de años. La explosión creó una poderosa onda de choque empujando todo ese gas y polvo que sobró de la explosión lejos de los restos destrozados de la estrella. En este caso concreto, dos grandes nubes de ese mismo gas violentamente expulsado se formaron en los lados opuestos de la onda de choque, que es la burbuja y allí cada una comenzó a condensarse y a formar por su cuenta nuevas estrellas ¿Qué nos enseña este estudio? Bueno, pues según los científicos, esto demuestra fijaros qué bonito, ¿no? que cuando una estrella muere, en el acto de morir su supernova genera una cadena de eventos que al final conducen al nacimiento de nuevas estrellas. Es una especie de herencia. Una estrella muere y al mismo tiempo crea las condiciones para que nazcan nuevas estrellas. Resulta, desde luego, sorprendente que se hayan podido estudiar estas nubes durante décadas enteras, pero nunca, nunca, hasta ahora, se había podido saber su verdadera forma, su verdadera naturaleza, su profundidad, su grosor y, sobre todo, la posición relativa que ambas nubes ocupan en el espacio ni siquiera estaban seguros de lo lejos que estaban. Ahora, gracias a estas imágenes, a estos mapas tridimensionales de Gaia, se sabe dónde se encuentran, fijaros bien, con sólo un 1% de incertidumbre. Y eso fue lo que permitió que los científicos detectaran ese vacío, esa burbuja justo entre ellas.